0: Võrdle, vali ja värba Eesti kinnisvara maaklareid uuest otsingusüsteemis. Kodulain.ee Tere, head Telfi tasku kuulajad. Algamas on kolmas kodulain kinnisvara saade, mille teemaks on täna üürimine. Mina olen saatejuht Jaana Vainola ja koos minuga on täna siin stuudios kodulain kaasasutaja Liia Olik. Tere, Li! Tere! No mõni päev on olnud üleval siis kodulainis ka selline uuem keskkond siis, kus ma saan endale valida üürimakleri ja tema siis aitab mul otsida üürikorteri välja, on nii?
1: Ta aitab mitte ürikorterid välja nüüd leida, vaid ta aitab nüüd nendele üürile andjatele leida üürnik, ehk siis meil on võimalus nüüd see, kus üürile andjad, kes võibolla siia maani on ise teinud lepingud, kui on siis üldse lepinguid teinud ja leidnud üürnike. Ilma maakleriabite siis, kui soovivad seda teha nüüd abiga, siis nüüd on see võimalus leida maakler, kes siis selle korteri võtab ja aitab välja ürida korrektselt ah, nii, nii pidi.
0: Kas juba on tulnud siis sinna objektega ja, ja elu juba käib seal no.
1: paaripäevaga? Meil on siin paar päevas ülevalult, me ei ole veel sellest kellegile rääkinud et me on võimalus, et täna minna. on täpselt see võimalus, et kuna meil tuli eelnevalt siin poole aasta jooksul päris palju neid küsimusi selle kohta siis mm -hmm. ma julgen arvata, et, et see teenus osutub väga populaarseks Aga meie
0: siis räägime siin ka sellest, et millised arengud siis tegelikult siin 2020. aasta sügisel üriturul praegu käivad? Mm
1: -hmm. No siin selline see koronamõjutustest saanud suur, ütleme pikajalise ürituru kasv on mingis osas nagu jätkuv, aga ütleme selline põhiline üürimise periood siin augusti kuu, mis oli hästi aktiivne, kus inimesed tulid tööle õppima, et see periood on kindlasti nüüd rahunenud, et paljud inimesed on leidnud endale siis selleks järgmiseks hooajaks korteri, Aga ütleme selline mm, ürituru mm, osakaal, kus ma just ta veel vaatasin, et kesklinnas on saadaval ikkagi ligi 300 korterit kahe toalist, Oho. et äh, seda pakkumist on küll ja küll. Hinnad on üsna e eelmise aasta tasemel, et selles suhtes hinnas ei ole midagi nagu suurt muutunud, aga ütleme pakkumist on ikka endiselt rohkem kui, äh, kui nõudlust. Et, et seda, see tundub küll olevat, et, Aga kui palju aastas tegelikult üldse neid üürilepingud siis selmitakse, kas seda ka sa näed kuskilt või? No, see, see on see hästi hea küsimus sellepärast, et ma kahtlustan, et seda õiget numbrit ei ole võimalik kusagilt välja võtta, sest... Üri, tulu saajad kõik ilmselt ei maksame ennast mm -hmm. et ka see ei ole mingi saladus. Ja paljudel on erinevaid kokkulepeid, et kus inimesed ei maksagi võibolla üritulu ja, ja hoiavad lihtsalt korteri korras ja, ja tasuvad kommunalkulud. Ja et neid, neid ürile andmise võimalusi on erinevaid. Et, ma süüksin statistikat, ma arvan, et on üsna keeruline välja võtta õigelt, kui arvestada seda, et hinnanguliselt. On Eestis 100 000 leibkonda, kes elavad üürikorterites. Siis ürileandjaid on natuke alla 90 000. Et selles maastaabis arvestades, et kui nüüd inimene Ma usun, et nendest pooled, see on nüüd minu tunnetuselle, ma ei tea, kust ma võtan neid, eks, oma tundeid, et aga, aga umbes pooled on siis need, kes iga aasta ei üri, ei vaheta korterit, ei võta seda, ütleme, lühiajaliselt, kes ikkagi elavad aastaid ürikorteris, siis arvestada selle järgi ja sealt siis võtta selline aasta ja, ja sealt kuude kaupa, et ma usun, et need üri lepingud peavad olla nelja viies ja viis seda, ütleme, lepingud kuus. kuus Eestis. Mm -hmm. mul, mul on selline tunne. Mm -hmm. Et sellised lepingud tuuakse, sest paljud on ka lühiajalised, on kahekuulised, kolmekuulised, kuuekuulised, aastased. Et, et selles suhtes ja paljud lepingud tehakse küll aastaks, aga lõpetatakse varem. Ja et ma usun, et sellised üri võibolla -võib ma panen täiega mööda, selles mõttes oleks väga uvitav, kui keegi parandab mind hiljem kuskil <laughs> ja saadab mulle õige info, aga, aga ja, selline tunne praegult on. Aga kes need inimesed tegelikult on siis, kes ürivad? Et,
0: no, nüüd augustis loomulikult, et üliõpilased läksid siis ülikoolieks kas siis nemad ise või nende vanemad. Võibolla mõni noh, nooremad inimesed, kes hakkavad siis pere looma, võtavad omale üürikorteri, mm -hmm. aga on noh, nüüd keskmine inimene. Kes on?
1: Ka keskmine inimene ongi noor, nüüd ütleme noorema poolne siis kas üksik või paar ja, ja ütleme sealt edasi on siis perekonnad, kes ongi võibolla ise otsustanud või siis oludesunnil elavad küürikorterites Ja, ja siis aegalt siis vahetavad ka siis jälle oludesunnel et, et sellist kindlat tüüpi nüüd võtta, siis seda leiab nagu igas sektoris, et on ka loomulikult välistööjõud kes tuleb Kas siis samamoodi pikemaks ajaks, lühemaks ajaks, noh, juba nimetasime, et, et selles suhtes sellist profiili nagu luua on üsna, üsna raske ja paljud ka teadliku otsuse, kuna ei ole üldse kindel, et kas ma nii tean Eestisse siin järgmiseks 20 aastaks või ma olen siin ainult paar aastat ja mõtlen, et lähen uurid, mis välismaal toimub järgmised kümme aastate, tulen siis tagasi ja hakkan siis alles soetama, et, et kas siis tehakse sellid otsused, et võtan lihtsalt ürikorteri. Et samas see võib ka selline elustiil olla no, tegelikult, et jaa. ma ei ostagi endale
0: oma vara, et ma mm -hmm. pigem siis elan juba üürikorteris. Yes. Aga nii nagu sa enne ka ütlesid, et neid üürilepinguid ju tegelikult sõlmitakse, noh, nii jõna, et võibolla paariks kuuks, võibolla pooleks aastaks. Ma ei taha jälle öelda see keskmine, <laughs> aga Tundub nii, et vist minimaalne oleks aasta.
1: Jah, no see on selline tavapärane kõne, mis alati läbi käib, et aastaks. Et see on nagu ma arvanud ka 80% üri lepingutest eeldavad, et see võiks olla aasta. Ja siis hakatakse vaatama. Mina isiklikult olen viimasel ajal soovitanud teha ikkagi tähtajatud lepingud, sest tähtajatu lepingu puhul on see lepingu lõpetamine mulemale osapoolele palju lihtsam kui tähtajalise puhul, sest tähtajalise lepingu puhul peab siis juba toetuma mõnele lepingupunktile, mis põhjusel see leping ühelt või teise poole siis üles öeldakse, et, et selles suhtes võtta selline seadusest tulenev nõue kolmekuulise ette teatamisega ja ilma põhjandamata, et see nagu võtab nii arust väga palju pingeid maha ja kolm kuud on piisavalt pikka aeg, Et ühel või teisel poolel siis leida ka uus süürnik või siis uus eluase, et, et inimeste elud ikka muutuvad ja ootamatu siit tuleb, et, et seda nagu kunagi, et ei tea. Et sisene, lepingus sisu otsuselt ei, sellest ei muutu. Aga näiteks need mõned punktid, kui leping üles öeldakse,
0: mis need tavaliselt on olnud? Mis juhtub?
1: No esimene asi on ikka see, kui... Äh, Ei hoita seda kodu ja, ja aeg ajalt käib siis äh, omanik ikkagi äh, pe silma peale viskamas, kuidas seal korteris elatakse. Ja Aga on, omanik peab teada anna, nüüd, et ma näiteks sellel päeval tulen või jah, või ta võib lihtsalt või sisse ei, tulla? mitte mingil juhul. Et no need ongi need õnnetud ju juused, nüüd, kus tegelikult lepinguga midagi ära ei, 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 ei korraldata, et ei kokku ei lepita, et kuidas see, see, see protsessi käib. Igal juhul peaks olema selline vähemalt kaks ööpäeva selline mõistlik aeg ette teatamiseks ja, ja loomulikult on igal omanikul õigus tulla oma kodu vaatama. Et juhul kui ürili, ürile võtja mingil põhjusel keeldub sellest, et siis see ilmselt peaks see häirekell tööle hakkama, et seal on mingi põhjus. Aga tal on võimalik ette teatamisel tulla ka korterisse sisse anda sellest teada, et ma olen täpselt 48 tunni pärast sellel kellal. Et kui teid kodus pole, siis ma avan selle võtme ja vaatan nagu see korter üle isene, sest loomulikult aga see teise koju võib-olla minemine, ma võib-olla mõtlesin isegi praegu, et võib-olla valesti, et inime peab ikkagi kodus olema, et tema isiklikud asjad on seal ja ta ei, inimesed, ei tohiks astuda ukses sisse ilma politsei ja korterühistu mm -hmm. esimeheta. Et, et oleks nagu selge, et, et ta midagi seal teise inimese isiklik asju ei puutu, sest on see ikkagi teise inimese kodu, kui mm -hmm. on selle välja ürind. Et, no need on juba sellised Keerulisemad olukorrad, et, et igakord see on ikkagi vähemus, väga suur vähemus, kui peaks nagu nii ekstreemseks minema No tegelikult ega siis ikka seal ürikorteris elamine mulle
0: suurt vabadust ei anna, et tahan teen, mis tahan et Ma ikkagi peaksin nagu omanikuga koos kõlastama, et kas ma võiksin selle pildi raami nüüd näiteks siia seina panna või
1: Just No ideaalis peakski olema nüüd selle ürile ja ürile võtja vahel leping niimoodi reguleeritud, et mõlemad osapooled tunnevad ennast hästi ja vabalt, sest mõlemad teavad, mida nad tohivad ja mida nad ei tohi ja mõlemal on olnud okei, kui nad selle kokku lepivad, et selles suhtes mida täpsem ja mida nad tähelepanelikumalt see leping koostatakse, seda lihtsam on tulevikus mõlemal elada, sest üürile võtja ei peaks tundma ennast väga pinges, et ma ei tohi siia istuda kaastada ja midagi teha, sest see on tegelikult tema kodu. Mm -hmm. Ja ta peab ennast hästi tundma, sest kui inimene tunneb ikkagi ennast seal hästi ja koduselt, siis ta hoiab ka seda kodu. Ja, ja sellise tunde peaks iga üürile andja ikkagi tekitama. Et selline Ürile võtja ja, ja siis ürile andja vahele ei saa olla alluva ja ülemuse suhet, et mina käine kontrollin sind ja räägin väga direktiivselt ja, ja otsustan ja kasem pool lasen ja inime peabki olema hirmunud ja mõtlema, et ei tea, mis nüüd saab, et ma nüüd liigutasin tugitooli siit ja sealt, et asja nagu ei tohiks olla. Et see on juba vale, see on juba joosvale. Et
0: siis ikkagi oleks, mina praegu tunnetan küll sinna vahele vaja seda üürimaaklerit, kes siis täidaks sellise pika listi ära, mm -hmm. et mida sa nagu tohi teha, mida ja. ei tohi, et no.
1: No, lepping ongi väga oluline ja, ja loomulikult maaklerite kogemus äh, aitab selle lepingu koostada selliseks, et äh, see nagu täidaks ära mõlema vajadused. Äh, loomulikult on inimestel ka endal välja kujunen võibolla leping, äh, Tasub ta siis lihtsalt nõu küsida konsultatsiooni, et äh, mis seal võiks olla või olemata olla või mis seal kindlasti veel puudu on ja nii edasi. Et, et selles suhtes see ei tähenda alati, et nüüd ainuõigselt, ainult maakleriga leiab nagu hea ürnik, ei leiab teistmoodi ka, aga see on oluliselt kindlam, kui inimesel ei ole endale aega nagu teha kõiki näid protseduure ära selleks, et olla kindel selles ürile ürnikus, kes siis plaanib tulla. Et sellest ma võime siis pärast rääkida. See osas sellega mul endal tuli meelde, et minu esimene, ei,
0: vabandus siis juba teine ürikorter, kui ma tulin jah, Tallinnas elama, selles mõttes Tallinna poolepealt esimene ürikorter, oli see, kus mul omanik ütles, et vaata, et sa lemmikloomi ei pese vannis. Tule, nagu selle pealegi, aga tal oli täitsa uus vann. Noh, et siis nähtavasti lemmiklooma küüned oleksid siis seal ära vist kriipinud.
1: ja võib olla selleks See lepingus see, see sisse vaata. Ja see oli tema ajaks oluline ja selle vanniga seoses ma ei tura, kõrval põike rääkida, kus mulle üks äh, üürnik ise rääkis, et äh, miks ta vahetas korterit, otsis enda uut korterit. Selle pärast, et äh, sellel ajal, kui tema oli tööl, Siis üürile andja käis tema korteris, tema talle ütlemata käis vannis. Kasutas ise oma vann ja tundis ennast seal väga koduselt, ja selleks ajaks, kui tema koju tuli, siis ta oli jälle läinud. Et see on nii noh, kentsakas, ühtepidi naljakas lugu, aga teistpidi kurb, et selliseid olukordi tekib. <laughs> et see... Vannide kait
0: on. Jah. Aga kui hästi üldse tegelikult inimesed neid üürilepingu siis täidavad, et kas nad loevad niimoodi punktuaalselt, et mida
1: tohib teha, mida mitte? Ikka eksitakse ka? Ja ikka, enamasti ei loeta, sest kui Üürnik soob seda korterit saada, siis ta tegelikult kirjutab selle lepingul alla ja ta, loomulikult ta, kui on, no, ta ikkagi austab neid ürile andja poolt soovitud, ütleme, punkta, mis seal kirjas on, aga see ei tähenda, et ürile ka ise kõike väga õigesti reguleerib, et väga tähtis on see, et mõlemal osapoolel jäävad alles omad kohustused ja õigused, et see oleks tasakaalus Ja et mõlemal on võimalus lepingi enne tähtaegselt teatud tingimustel lõpetada. Vahele ma olen näinud lepingud, kus see on ürile õiguseks, aga ürile võttel õigust pole üldse reguleeritudki, et tal mm. nagu just kui olekski seda õigust. Ja kindlasti on ka ürile andjad, kes ei tahakski, et ürile võttel oleks selline õigus, sest neil on palju mugavam, mm -hmm. kui, kui vastutus on puhtalt teise inimese peale ja temad on selle välja annud ja nii edasi. Eks see on üldse selline isiksuse küsimus, et nii nagu igal pool on teeninduses ka, et on naeratavaid ja mitte naeratavaid teenindajaid, täpselt samamoodi sama teema on ka üürnike maailmas. Nii et. Aga kui me nüüd räägime selle
0: üürikorteri asukohast, siis no nüüd linnadest, mis see kõige atraktiivsem koht siis on, et on ta siis ikkagi selle linna süda, kesklinn või hoopiski mingi muugant?
1: Jah, atraktiivne on kindlasti alati kesklinn. Mitte alati nüüd süda siin meie vanalinn, sest uh -huh. seal on üsna selline teistmoodi eluolu, aga keskline piirkond Kristiine, kõik, mis jääb see ümber, et mäed võibolla ei ole nii atraktiivsed, aga on jällegi teatud gruppidele absoluutselt, et suuremad korterid kus perekonnad elavad, uh -huh. et seal on jällede nende kontingent kes kes ürib neid kortereid, aga mis on võibolla viimasel ajal tõusnud tõusudeil on suuremad kortereid linna lähistel, et, et kus perekonnad siis soovivad, et nende lapsed käevad koolis, laste ja need tahavad vähemalt 3 nelja toalisi kortereid, mis on nagu väga heas korras, et, et selle ütleme, et defitsiit on küll. Et enamasti investorid ei osta kolme-neljatoolist korterit investeerimiseks, et võetakse ikka kesklinnas kahe toaline Et, et see olla on selline osa, mis praegult võib-olla hakkab nadu kõige rohkem silma Aga kui me nüüd
0: vaatame seda majutusäri poole, poole pealt, et kas selline lühiajaline üürile andmine siis on tegelikult nagu Võrdne sellise majutusäriga, et tegelikult eile ju tuli välja ka uudis, kus siin mõned hotellid annavad siis oma toad, noh, ürileks ja, ja kuu hinnaga, et seal 400 juuri kuhu ja, ja sul on koristatakse seal ära, internet on sul ka tasuta, kommunaale maksa. Mm -hmm. et äh, <gül> kuidas nagu muidu nende lühiajaliste üürikorteritega on? Tasuks mm -hmm. ära ka?
1: No üürikorterite ürikorterite puhul peab arvestama, et seda korterit peab teenindama praktiliselt iganädalaselt, et kui seal ikkagi võetakse nädala kaupa, nädala vahetuse kaupa, siis igakord tuleb vahetada raboodipesud koristada ja teha see jälle taas korda. Selleks peab olema inimesel aega. Rahalises mõttes, kui, kui nüüd ütleme... Turismi sektor oleks endisel tasemel, kus inimesed liiguvad ja reisivad ja teevad, et siis loomulikult oli see tunduvalt tasuvam, kui võtta siis pikaajaline üür ja mm -hmm. siis välja ürda. Aga mugavam on võtta siis nii-öelda pikkaajaline üürnikus, ei pea nagu selle korteriga tegema. See on nüüd puhtalt inimese enda otsus, kas tal on aega seda teha või mitte. Et, äh, aga praegult, loomulikult, nüüd, kus tulid veel hotellid oma pakkumist, no, kõik olivad hotellivõrsti. Äh, ja, noh, ütleme nii, et hotellituba ikkagi äh, ei ole korteriga nüüd nii palju saarnane, seal puudub juba köök, eks ju, mm -hmm. ja, ja ilmselt rõdu, noh, rõdu tegelikult võibolla isegi on, aga enamasti selline... Äh, tunne kodune võib-olla ei ole nii, nii ütleme, seal kui, kui nagu tavakorteris, aga ilmselgelt sinna läheb ära mingi osa ürihootsijad kindlasti. Aga kui me nüüd nendest üriindades ka räägime, et
0: me ennem seda teemat polegi siin puudutanud, et vaatame, mis siis toimub Tallinna Tartus, Pärnus ja tegelikult Narvas, et kui palju need üriinnad siis praegu siin sügisel kõiguvad?
1: No, kui siin praegu vaadata praegust turuseisu mm -hmm. moment, mm -hmm. siis äh, ütleme niimoodi, et kui me võtlame võrdluseks äh, kahe taalise kesklinna tavalise korteri keskmise, siis äh, ütleme sellises korras. Äh, siis äh, kui nüüd Tallinnas on selle korteri hind jääb äh, on 500 ja 600 vahele ja natuke üle ja natuke alla, siis näiteks äh, Tartus on see 400-500 ümber, Pärnus on ta 200-300 ümber ja Narvas on ta siis 150-250 et sellised hinnanemoodi mm -hmm. lõiked, siis aina Tallinnast kaugemale nagu liiguvad Pärnu puhul peab ütlema, et Pärnus on täna need 200-300 eurased kesklinna korterit korterid ka 400, noh, kõik oleneb loomulikult, kui seal on ikkagi väga kaasaegne arendust ja rassid, et siis on muidugi need hinnad kõrgemad, aga Aga see on hooajaline. Enamasti tehakse seal lepinguid kuni maikuuni, võib-olla isegi aprillini, sest neil on kasulik täna ikka veel kuudeks leidagi kolmeks kuuks endale lühiajaline ürnik sinna, sest see hind pärnus on ikkagi oluliselt kõrgem. Ja seal need omanikud juba siis teevadki lepingu, teevadki maikuuni. Isegi kui ma ütleks, et teima tahaks terveks aastaks. Ei. Täna on üsna keeruline leida sinna terveks aastaks üürikodu, ütleme. Ma arvan, et seal leiab, aga võibolla ta ei ole siis nendele standarditele võibolla vastav, ei pruugi olla. Et kui otsid ikkagi väga heas korras, uuemas majas ja edasi, siis need on väga atraktiivsed korterid, mis on rannale veel lähedal, et suvel ja neid, neid on ikka väga keeruline terveks aastaks saada. Aga
0: tartu korterite hinnad, need on siis natukene praegu, ütleme siin oktoobrikuus allapoole tulnud mm -hmm. ja augustis mm -hmm.
1: olid nad Kindlasti. kallimad. Kindlasti oli seal see, see õppi, õppi, õppima tulemise periood augustis ja seal elamuskorterid läksid, ma arvan, et head korteritest tõkkis üle pakkumine ja võis minna väga hea innaga ja mul Tartu Turu suhtes nagu väga selline hea teadmine puudub, et Ma vaatasin lihtsalt pigem sellist statistikat, et mis mm -hmm. nagu pakkumises on. Et, ähm, aga loogika ütleb seda, ja, et praegu on see natuke vaiksemaks läinud. Tartu puhul veel
0: ma teen seda, et siin äh, jah, just enne vastu sügist mulle enda tuttav ütles, et äh, ei ole korterid, mida üürida oma lapsele, sest ta laps läks ülikooli õppima, vaid ma pigem ostan selle korteri. Mm -hmm. Ja ta ostiski mm -hmm. ühe korteri, mm -hmm. et äh, müügis oli palju parem pakkumine kui just. siis see, mis äh, seal üürile anti. Just. Kallik Kodulaini podcasti kuule, et siit teeme saatesse väikese pausi. Jääge meiega. Võrdle, vali ja värba Eesti kinnisvaramaaklareid uuest tasuta otsingusüsteemis. Kodulain.ee -E. No, kas praegu ka veel ringleb turul siis selliseid kortereid, et kus omanik ei tahagi seda kuudasusada. usada, vaid ütleb, et ole hea inimene, maksa ära mu elektr, kommunaal... No, Võibolla seal on ka interneti ühendus vesi, aga ma üldse nagu raha selle pealt
1: ei taha saada. Et on, on veel sellised korterid? Ma usun, et on. Neid ei ole niimoodi avalikult kusagil näha. Ma arvan, et Facebookis, kuskil üürigruppides ilmselt keegi võib pakkuda, aga sellist väikest tulu ikka enamasti soovitakse. Et selline kommunal kulude eest korteri üleandmine pigem on selline tutvusringkonna teema. Et ma usun, et päris võõrale inimesele ei kiputa andma, ütleme, noh, jälle lepinguga reguleerimata, et lihtsalt mm -hmm. kommunaal eest. Et, et ütleme, tark inimene päris võõrale ikka seda, seda liigutust ei tee. Sest mingi aeg tagasi oli just minu mõelest Ida-Viruma pool. Oli see nagu hästi levinud,
0: et lihtsalt võtke mu kortere ja makske need asjad mm -hmm, ära, et ma ise nagu jaa. ei taha sealt midagi saada
1: kasumit. Ja kui korter ongi kuskil sellises kohas, kus mm -hmm. süürnike väga raske leida, siis loomulikult, sest see on muidu lihtsalt omanikule kulu. Aga nüüd teise poolt
0: selline mm, tehing, et öö, otsin öö, mingi sellise ma ei taha öelda, kuled oma korteri, aga et see natukene no selline korter... Renoveerimist vajava. Ja, ja oh, väga hea sõna. Renoveerimist vajav korter. Ostan selliseid kokku, teen seal siis oma see, väikese lihvimise töö seal ära ja annan ta siis suure hinna eest üürile. Kas selline tehing veel tasu
1: pärävä? Muidugi. Ma usun, et, et... Ma, ma ei saa nüüd öelda, et õhutada, et kõik nüüd peaksid hakkama selle äriga tegema, sest see on omamoodi äri, see mm -hmm. nõuab pühendumist ja see peakski olema nagu inimesele selline ainuke tegevus, et ta peab olema väga hästi kursis. Tal peavad olema väga head suhted maakleritega, kes aega ajalt teevad talle pakkumisi, sest sellised korterid avalikus müügis lähevad väga kiiresti. Ja kui juba avaliku müügi jõuab, siis enamasti on sellel korteri midagi sellist, et ta võibolla investeerimiseks ei tasu ära, sest maakleritel alati on portellis mitu klenti, kes ootavad sellised korterid. Ja, ja, ja see Nüüd renoveerimist vaeva korda tegemine, ütleme endale ostmine ja siis seda edaspidi välja ürimine, see peab olema ikkagi enda jaoks väga hästi ära kalkuleeritud, et oleks see asju kõik rida et palju mul selle korteri soetamise kulu on, palju on selle renoveerimise kulu, palju ma ise nagu sinna investeerin. Ja kui ma saan selles piirkonnas sellise üüri, siis mm -hmm. kas see on nagu tootlikust väärt? Ja mille ma enam-vähem nagu jõuan üldse. Ja. ja loetakse tootlikuse normaalseks, ütleme tootlikuseks 6% ja sealt kõrgemale aastas. See korter peaks tooma siis sellist tulu sisse. Mm -hmm. Et kui korteri väärtust vaadata, et kui ma näiteks kõige lihtsam näide, et on 100 000 eurot makseb korter. ütleme nii, et see investeerimiskulu sellesse korteris on kokku 100 000 ja selles piirkonnas on võimalik küsida 500 eurot kuu üüri ja, ja muid kulusid sellega ei kaane, siis see on täpselt 6% tootlikust, ütleme siis iga korter mis on üüri hinnaga 500 eurot, aga on väiksem kui 100 000 see kulu tema soetamiseks, siis sealt juba läheb see protsent kõrgemaks ja, ja siis on ta juba tulusam. No
0: mingi aeg tagasi ju tegelikult otsiti ka neid ühiselamu tüüpi tube 16-17 ruutu, et need tehtigi siis korda, see oli nii öelda see äritegevuseks ole ja anti siis teistpidi üürile. Et kas täna selliseid ühiselamu tüüpi kortereid, no, Võetakse hästi vastu ka, et ta
1: on ju pisikene. Ja see kõik oleneb äle asukohast, kuna nad on ikkagi kuskil ülikoolide ümbruses, mm -hmm. siis nad lähevad kindlasti välja rentimiseks väga hästi ära. See on väga mugav. Enamasti inimesed ikkagi sellise väikse korteri puhul võtavad seda kui nagu, majutust, kus nad soovivad kööpida ja, ja väga minimaalselt selliseid elulisi vajadusi, nagu kasutada, et enamasti käikse siis tööl või koolis ja nädala vahetused võibolla koju või oma, oma koduriiki et selles mm -hmm. suhtes need väiksed mikrokorterid lähevad aina enam ja enam hinda, sest, mm -hmm. sest nendel on väga madalad kulud igakuised ja, ja samas nende ütleme selline sisustamine, mis tänaste võimaluste juures on hästi äge on võimalik väga väiksele pinnale väga palju asju ära mahutada Et, et see jällegi funksionaalsuse mõttes täidab nagu kõik soovid ja, ja samas on see kulu nagu minimaalne. Aga millistel tingimustel siis ikkagi
0: täna neid kortereid välja üüritakse ja, ja mida siis ikka nendest
1: ürnikelt oodatakse? No siin on nüüd... Kõik oleneb nüüd sellest, et mis eesmärgil isenesest see korter välja üritakse. Enamasti on ikkagi see tulu saamise eesmärgil. üürile andja soovib sealt see teenita tulu ja ta selle juures soovib, et seda korterit võimalikult vähekahjustatakse. Et selle, selle korteri, see ürdik, sinna tuleb, siis hoiaks seda korterit, oleks jõuline. Et need sellised tingimused on elementaarsed ja, ja praktiliselt kõikide üri, üri tehingute juures nagu olulised. Mm -hmm. Ja oodatakse loomulikult eelkõige ausust, korrektsust, kindlat töökohta üürnikult, et näite punkte nagu no, üsna sellised tavapärased.
0: Aga millist korterit tegelikult on lihtsam üüri kas mööbleeritud või
1: ilma mööblite? Mööbleeritud. Mm -hmm. Ja suuremate korterite puhul on jällegi see mööbli olemasolu pole nii oluline, sest suuremaid kortereid enamasti üürivad perekonnad ja perekondadel on aja jooksul juba tekivad endal mööbli esameid. Ja võib juhtuda ka, et ka kahedaluse puhul ürnik soovib näiteks, et ma tooks oma voodi või, või kapi mm -hmm. ja siis on see puhtalt kokku läppel. Aga kas selliseid puuküürnike ka ikka veel ringleb siin Turul või? Õnneks hästi vähe, aga eks seal puuküürnike puhul võibolla ongi see kõige suurem hirm ürilandjate jaoks, sest täna on selline olukord, kus kui inimene ikkagi annab endale kuuluva pinna kellegile teise valdusesse, siis see võtab sellega juba seaduse kohaselt teaduliku riski, et uus siis Elanik seal ja, ja ta ei pruugi anda seda nagu heas korjasi õigeaegselt tagasi, sest seadus ikkagi äh, on äh, selle üürniku poolel sellel määral, et see on tema kodu ja mm -hmm. kodust ei tohi nagu mitte kedagi välja tõsta, et see, seda saab kohtu äh, kaudu teha, aga kohtus äh, võib minna tavaliselt aasta kuni kaks ja see on nüüd see aeg, kus see reaalselt üürile andja kaotab siis oma üüritulu ja maksab ise neid kommunal kulusid peale. Ja seda kätte saada kohtu kaudu tavaliselt selles olukorras on üsna võimatu, sest kui inimene juba ei ole maksevõimetu, siis ei ole ka pärast hiljem kuskelt võtta. Et see on nüüd see risk, millega nagu igal juhul peab nagu arvestama. Et see, noh, see, ei ole kellegi, kellegi puhul kadunud. Ja Võibolla sellepärast on väga oluline teha tausta uuring alati. Ja, ja, ja kui endale ei ole sellise häid kanaleid või oskusi, siis on ikkagi see koht, kus võiks võtta maakleri, kes alati oma ürnik tausta uurib, ja, ja küsida ka maakleri käest, mm -hmm. et millised kanaleid ta kasutab, et kuidas ta saab olla kindel, et see üürnik on nagu töövõimeline ja maksajuline. Et jällegi et on meil on jälle... vaja seda maakleri abi tegelikult. No, ta, ta tuleb jälle mängu, ja, just kui, kui püüda ikkagi teha kõik-kõik, no, ütleme võimalikult riskivabalt. Mm -hmm. päris riski ei ole midagi ja ettenägemated olukord ei näe ka maaklerid ette ja inimesed kende elus, et selles suhtes ei saa öelda, et maakleriga andsin korteri välja, aga tekis puuk, puuküürniku situatsioon, siis äh, ei pruugi olla selles süüdi, sellel inimesel võiski midagi väga ootamatult elus juhtuda. Et, et seda ei olnud ette näha lihtsalt. Aga kui ta, nagu ennegi, et ma ütlesin, et
0: see võib ju elustiil ka olla, et ta võib rändabki ühest korteris teise, et ongi selline puhkiülmike ja, ja kus ma siis seda näen, et ta ju kuhukile andmepaas üles ei lähe, et
1: ta selliselt ju käitub. Läheb. Kus Läheb siur... ikka. <laughs> Läheb sellepärast, et igasugused mustad nimekirjad ilmselt majuus. Ma, ma ei usu, t... et nad on seadust siis jaduslikud või andme katsas jadusega koos kalas. Aga need ei ole mõte vaid need on Facebookis tekinud ah. äh, inimeste poolt ise üles pandud. Mm -hmm. Selline häbiposts, Et mm -hmm. maksa raha ära ja siis ma võtan su siit maha, et sellise hüüdega neid gruppe on ja, ja ma arvan, et täna on Google ka ikkagi väga hea abimees, sest igasugused sellised ka Facebooki postitused tulevad Googeldades ju välja ja, ikka. ja väga lihtne on nagu leida ja kui näha on, et inimene ikkagi iga kvartal endal korterit vahetab, mm -hmm. siis seal on põhjust taga
0: märk on juures, ja. aga mida siis me peaksime meeles ka pidama, et kui nüüd see üürikorter siis ürile anda, et võibolla mõni kuule
1: tahaks nüüd selle teemaga tegelema hakata. No seal ongi väga oluline see võibolla leping, et see leping peab olema ikkagi väga korrekselt vormistatud, seal peavad olema mingisugused omad asjad, mis pärast ka kohtus vett peavad ja mis kaitsevad siis ürile andjate, ürile võtjat. See, mis peab olema kindlasti märgitud on see, et mille kohta see leping käib, selle, selle korteri andmed. Siis kindlasti lepingu lõppemise tähtpäev, et on ta siis tähtajatu või siis tähtajaline ja mis siis saab, et kuidas käib siis selle pikendamine või siis lõpetamine ja, ja mis alusel see lõpetamine toimub. Et ka need punktid peavad olema siis kirjas ja siis, mis on siis üüri lepingu vaidustamise kord, Et kuidas seda siis teha, et enamast ikkagi kirjalikult vastuse saatmise ütleme, aega määratud ja need asi Ainuke võimalus hiljem, kui nüüd üürnik ikkagi jääb õlgu ja, ja ta ei täida oma kohustust Ja isegi kui ta näiteks rikub lepingut mm -hmm. ja üüri land ja soovib seda parem lõpetada, on see siis naabrite segamine korteri lõhkumine, suitsetamine, mis iganes, et siis tal tegelikult ja kui välja ei lähe, mm -hmm. ta ei saagi muud teha kui ainult kohtus anda, sest ta ei saa seda ise ikkagi inimest välja tõsta ja seda seadus nagu kaitseb. Et mis siis võibolla nagu olekski hästi oluline nagu jälgida, mida nagu teha on siis... Lisaks sellele kor korreksele lepingule seal peab olema määratud ka kõrvalkulut kirjeldus, täpselt mida siis ta peab maksma ja kuidas, et on see siis sularahas ülekandega ja nii edasi. Teha siis tausta uuring kindlasti ürdikule. Vajadusel paluda ka eelmiselt ürile soovituskiri, mis on aina enam läheb praegult moodi. Aha. Siis täna seaduse järgi on võimalik võtta, Ta tagatis raha kuni kolm kuud ja see nüüd siis oleneb sellest, kui väärtuslikke asju selles korteris on, kui seal on väga selline kallis design mööbel näiteks või tuleb omanike lemmikloomaga, mis mm -hmm. see ei ole üldse keelatud ju, et mm -hmm. see on puhtalt kokkuleppel ja kui on et lemmikloom, kas võib seal kraapida Tiivanid või koera põrandat uksi, siis ka jällegi väga põhjendatud. Otsust agatis õsta kolme kuu väärtuse peale, kolme kuu üri summa peale. Ja siis no, nagu ikka, et, et kõik need muud mm, protsessid siis, kuidas siis korteri ülevaatamine käib, et kui palju peab omanik ette teatama ja nii edasi, et kes seal võibad majutuda, kas ta võib seal kutsuda nii-öelda, majutada seal on pereliiget. Mm -hmm. Ja, mis, mis öösnaga, ja siis võib kõik detailide nii välja kirjeldada, siis vajadusel kas võib auku puurida, kappi nihutada, tooli nihutada, et see kõik on nagu väga spetsiifiliselt selle korteriga ikkagi seoses. Mun tuleb praegu mõelda, et mul paar päeva tagasi kolleeg näites mulle ühte pilti, kus tema poole pöördustal üks tuttab, kes üris oma korteri välja ja ta ei teinud seda lepinguga sest tal ei olnud aega hakata siin tegelema mingite lepingutega, sai ilmselt kuskilt hmm. gruppist endale üürniku, kes otsis ja hästi kiire oli ju, et kiirelt sai kõik tehtud, et tuli ja kohe maksis raha ja juba on see, ja rohkem ei pea seal ka tegelema ja ma arvan, et see üürisuhe või seal kestab päris hea mitu kuud või kuni aasta või rohkemki, ma ei oska praegu seda öelda, aga kui nüüd korterist välja koliti ja siis omaniketis oma võtmed, Ja siis, või, mida omanik, vaid üürnik, siis keda mm -hmm. välja läks, sama sama võtmed ja omanik läks siis seda korterit vaatama, kus, kus ei olnud enam ei köögimööblit. Ta oli kõik kaasa oli kõik kruvis sellest korterist kaasa, absoluutselt kõik. Et ka köögimööblist on and seinast väljas. Siis sellel omanikul kahjuks ei ole teha, mitte midagi teha, sest tal ei ole võimalik seda... üles No üks asja on isegi ülesotsideliselt. isegi kui sa üles leiad, siis mille alusel? Ja, ja. Miks, miks ta ei tohtinud neid asju ära võtta, sest see on kõik kirjeldamata kuskil, neil ei ole lepingutki ja kui neil ei ole, siis teda ei tegelikult seaduse kaitsegi. Et, et see, see on nagu hästi kurb juhus, aga noh, see on just juhuke paaripäeva tagune värske juhus, et noh, näite kentsakad lugused inimeselt oleks nagu veel teha võiks tetsa eraldi saate teha ja et see oleks selline väga humoorikas ja äga saada. tuleks. No mina tean seda, et ühes
0: korteris vahetati ära tiivan, et oli väga kallis design tiivan ja see siis viidi minema ja ostati niukene odavam sinna asemele. Sama värvi. Sama värvi ja öeldigi, kus juures omanikule, et aga see on ju täiesti täpselt sama tiivan, musta värvi tiivan. Aga kui nüüd ma tahaks nüüd võtta siin täna korteri üürile, et mis need esimesed sammud siis on, mis ma nüüd tegema peaksin?
1: Kui nüüd on soov ise üürida, siis tasub loomulikult võtta portaalid ette ja vaadata mm -hmm. läbi, mis siis turul on. Mis on hinnaklass? Panna enda parameetelt paika ja vaadata, et äh, mis on see vahemiks siis. Enamasti ongi seal viis, näiteks kui võtame sellise kahedoolise korteri, seal ongi 600 kuni 300 See on päris suur äh, vahe ja siis hakatagi vaatama, et mis need korterid eristub, et äh, millises korras ma korterid soovin ja siis vaadata nagu selles eas või siis kefemas korras korterid ja edasi. Mm -hmm. ja, ja, kui, äh, ja siis võtta ja minna vaatama ja väga tähtis on ikkagi siis ka üürnikul küsida äh, lepingut. Tutvuda lepinguga enne, kui minnakse korterit üle võtma. Et kui lepitakse kokku, et jah, mulle see sobib, korter sobib, et saame üleome kokku kirjutama alla. Kindlasti paluda see leping saata endale e-mailil tutumiseks vähemalt päev kaks ette, et oleks aega sellega tutvuda ja rahulikult läbi mõelda, et kas see ikkagi reguleerib kõiki asju, et mõelda need olukordi läbi, mis on just sellel inimesel endal, ütleme enda elustiilist tulenevalt ja, ja soovides, mida ta selles kodus tegelikult tahaks teha, et sa tõesti tahabki oma lemmikpildi panna sinna seina. Mm, käib tal näiteks teisest linnast nädala või õde tihti külas või või või, sõber, või, või on tal elukaas. Ei see tuleb sinna kirja panna Kõik või? Kõik tuleb kirja panna, Ja, ja, kui, mm. ja et see on nagu, see on teda ennast kaitseb, et, et ma, jah, ma võin majutada sinna oma lähedasi näiteks, et ei tekiks see olukorda, kus Üri ütleb, et kes see siin korteris on, ma üt, ürin sulle, et mm -hmm. lihtsalt vältida seda, seda olukorda ja samamoodi on Üri Landi alati heas ära reguleerida, sest mida rohkem on, et neid olukordi kirjeldatud. See võib olla tüütu, aga seda lihtsam on kõigil nagu pärast jageleda ja mitte jageleda, võt siis jageleduse jääbki pigem ära, et mm -hmm. siis lihtsalt need asjad ära lahendada. Kuigi mul on tunne, et kõige lihtsam on
0: alustada sellest, et ma otsin jälle selle üürimakleri. Mm
1: -hmm. Ja no, tema siis
0: hakkab otsima mulle korterit.
1: Jaa, aga nüüd siin hiljuti oli ka te läbi televisiooni et kurvad olukorrad, kus välismaalased eks, maksid raha ära ette. Ja pool veel korterit näinudki ja saadeti täiesti suvalisi pilte ja mängiti maaklereid ja, ja korteri omanike. Et see on muidugi küll olukord, kus noh, kahjuks ei saa otse pöörduda kõikide välismaalaste poole, mm -hmm. kes tahavad Eestis korterit mm -hmm. üürida, aga seda nagu ei tohiks loomulikult kindlasti teha. Võin tuua täiesti enda olukorrast, mis siin paar kuud tagasi sai välja üritud üks keskline korter, neid Üürnike mina ei olegi oma silmaga füüsiliselt näinud, nad tulid Islandilt, nad olid koostuslikuskarantiinis, kuna tulid, me ei saanudki kohtuda, aga me tegime video sillal korteri vaatamise, me tegime vestluse Ma sain neil kõik dokumentid, nende dokumenti selle kohta, kuhu nad lähevad õppima, selle vastuvõttu tunnistuse ja selle kooli, nimelda, pitseriga dokumenti kõik nende dokumenti koopjad, me saime lepingu vormistada, lepingu e-maili teel edasi tagasi saata, täpsustada, küsida, vastata ja, ja algirjastamine toimus ka postkastis, et saime postkasti panna nemad tulid, panid oma algirjad alla, võtsid sealt võtmekarbist võtme, sest nemad pidid siis seda kaks nädalat olema karantiinis ja siis käis omanik, pani oma algirja ja siis äh, nemad on said nagu selle asja tehtud ja karantiin sai läbi ja siis me saime kohtuda, et, mm -hmm. et selles suhtes on võimalik leida see võimalus tulla nii, et et ei puutugi võibolla otsesel füüsiliselt kõige kokku, aga teha seda võimalikult turvaliselt ja teada siis, ütleme, et ikka füüsiliselt inimest nägema korterit ka nägema, et sest eel eelnevalt kirjeldatud seal olukorras ei olnud seda maja olemaski, et kus see korter nagu ürit. Et sellest suhtes ürile, ega, ega ürnikud ei ole nagu kaitsmata, et seal võib samamoodi tekida see olukord.
0: Kas... Ja kui tihti tegelikult tuleb ette ka seda olukorda, et üürnik tahaks
1: sinna sisse kirjutada korterisse? Väga tihti, sest esiteks kui inimene tuleb teisest linnast Tallinnasse, mm -hmm. Tallinnas on sisse kirjutajatel tasuta välismaalased peavad saama endale elamist eks? Et töötamise loonil peab olema sisse kirjutas, et seda enamasti ürilandjad ka teevad, et see ei tohiks olla küll nüüd... See osa, kus ja keelab seda, sest ürilandja on täielik õigus äh, igakelse inimene e-riigis äh, minna sinne e-portaali välja ei kirjutada. et kirjutada. See, see võim nii öelda, see, mm, jääb nii kui nii selle ürilandja kätte, nii et, et sellest võtta, seda ei pea kartma, et seal ei saa nagu, midagi muud teha. Aga kui nüüd sellest ürilepingust veel rääkida,
0: kus ma neid ürilepinguid näeksin või, või kus ma selle kätte saan üldse, et...
1: No nii jälle, eks ju, maakleritele nad olemas, et enamastimalt saavad koha soovitada, et juba, juba praktikas nii -öelda, toimivad lepingud, aga ma arvan, et lepingu põhjasid leiab ka sellised tüüp lepinguid ka erinevatelt portaalidest, et lihtsalt googeldades, et, et seal saab mingisuguse alguse ära teha ja sinna saab siis alati juurde hakata kirjutama ja tajustama seda vastavalt vajadustele. Mis on huvitav on see, et kogu selline ürniku, üri, ürituru reguleerimine seaduse poolest on 20 aastat täiesti muutmata. Ilmselgelt ta tegelikult täna ei, ei kaitse, on, kalutad on natuke isegi üürniku poole kui ürilandja poole ja, ja, ja just Eestministerium on juba valmistanud ürisuhtideks reguleeriva eelnõu. Loodetavasti see varsti siis võetakse menetusse, et ma tean, et see eelmise aasta lõpus sai valmis ja seal on mõned sellised olulisemad muudatused ettepanekuvormist tehtud, et Kus siis üürnik tulevikus saab üürileandja ja reguleerida ära ka lepinguga selle, et üürnik peaks kõrvaldama siis ka korteri hariliku kulumise ja halvenemise, välja arvatud siis tehnika mööbli osas. Aga see on nüüd täiesti selline uus, täiesti teistmoodi pööre, sest praegustes lepingustes on kirjas alati see lause. Et üürnik peab seda korda nagu hoidma ja hea, hea peremehelikult käituma välja arvatud harilik kulumine. Mm -hmm. Ehk siis täna on ta 100% olnud alati selle üürile and ja kanda, aga nüüd ütleme sellise uues ettepanekus on see võimalus, et teatud juhtud on võimalik reguleerida seda teistpidi. Ja mida siis saab tulevikus võib olla siis, kui nad kõik need ettepanekud läbi lähevad ja vastu võetakse ka seda, et on võimalik teatud lepingurikkumiste punktide eest võtta leppedrahvi, mida täna mm. ei, ei tehta ja ka ei saa võtta. Näiteks suustetamise eest eraldi seal, ma ei tea, ongi lemmik loom, ma ei tea, haugub liiga kaua või, või naabrite rahurikkumine ja et selliseid asju, et mitte kohe lepingut nagu lõpetada, vaid mm -hmm. saab leped teha. No seal on omad määrad ka. Mida siis soovitakse teha on ka viivise suurendamist, Et kui täna on ta 0,022% päevas, siis seda lausa 0,066% peale, mis võiks ka nagu rohkem kaitsta siis ürilandjaid ja nüüd... Mis puudutab remondifondi makseid ja, ja maja laenumakseid, mis täna on hästi terav teema, et alati ürnikud küsivad, et kas me, miks me peame neid maksma ja kas me peame maksma, siis ei pea. Jah. Täna seadus ei, ei nõua neilt neid makseid, aga tulevikus võib pikema ajaliste lepingute puhul neid remondifondi tasu ikkagi sisse kõrvalkulude sisse panna. See ei tohiks ja see ei ole nagu õigustatud, kui on lühiajalised lepingud, et kolme ja kuuekuulised lepingud ei pea majalaene ja remondifondi ja remondilaene maksma, et, et see, see ei oleks väga õigustatud ja võibolla aus, aga, aga kõik muus osas, kõik mis äh, täna siis, no täna keegi ei keela seda, sest mm -hmm. see on kokku kokkuleppe ja see pannakse lepingus sellegi kirja. Et võibolla arvestatakse ka summa selle võrre väiksemaks, et oleks nagu seda kommunal tasu nagu lihtsam tasuda siis, et selle arvelt siis maksab nii-öelda ürilandega eest ise selle ära, mm -hmm. aga see mingis mõttes peaks olema siis lepingus ikkagi ka kirjeldatud, sest kui seda ei ole kirjeldatud, siis on üürnikul täna õigus ikkagi, et tagasi nõuda, et ta on neid näidandet on nende eest maksnud, et. No
0: paar minutit on meil veel jäänud saate lõpuni. Tahad sa nüüd öelda siin meie kuulajatele ka või julgustada? Et äh, ikkagi üürikorterit, võiks võtta ürile ja, ja teist pidi anda ka enda korter ürile, kui täna
1: sellisem mõtted peas on No siin on nagu soovitada seda raske, sest need on üsna vajaduspõhised tegevused mm -hmm. Et nii sama hakkata oma korterit välja üürima, kus ma siis ise lähe, võtan ürikorteri et, no, just, ja No kui on soov, väga huvitav, äh, ela, no, proovida paar kuud hotellis elada, miks mitte Aga loomulikult ma nagu arvan, et ühtegi asja ei tasu nagu karta või siis jällegi nagu rohkemaks provotseerida. See on teda põhised tegevused. Kui inimesel on korter, mida ta saab välja üürida, siis ma julgustan seda kindlasti tegema, sest see on kindlasti üsna suur tulu, mida inimene saab endale siis igakuiselt juurde. Ja, ja kui teha seda nagu turvaliselt, siis tasuks võtta maakler kui, kui ei ole endal ikkagi piisavalt kogemusi ja kui ma näen, et ma olen võibolla kortiriüürimisega viimase kümme aastat tegelenud ja iga teine üürnik jääb mulle selle viimase kuu võlgu võlguelaseb jalga, mm -hmm. siis noh, ma arvan, et järelikult ei ole see nina üürnike suhtes väga hea mm -hmm. ja tasub siis võtta see üks nina juurde. Üürile andjale täna ei maksa see maakleri võtmise teenus midagi, sellepärast, et tänasesse ütleme sellises harjumus, harjumuspärases vormis maksab maakleritasu üürnik. Tavaliselt ühe kuu ürimäärasummas, et see võib olla erinev olenevalt korterist ja selles summadest. Vahel lisandub sinna käibemaks vahel mitte, see on jälle sellest, et millises vormis on see OÜ, millalt alt maakler tegutseb. Et Ja kui nüüd kellegil on just mõte, et see kord proovikski maaklerid, siis kodulain.ee on täna just Oodetud, ootab, on väga, väga avatud nendele ürilandjatele, kes paneksid sisse sinna oma soovi mm -hmm. ja maaklerid kandideerivad selle piirkonna maaklerid ja siis on võimalik ürilandjal valida endale maakler, et sina võiksidki hakata minu koorterit Et Ma usun, et see on selline... Hea võimalus lasta sellel kõigel nagu, toimuda turvaliselt ja, ja korrekselt, et oleks kõigil pärast hea. Kallid kuule, et selline
0: saigi siis kolmas kodulain poodkast, kus saite ülevaata, kuidas ürikortereid üürida ning mida peab ka teadma, kui soovit ise korteri ürile anda. Kindlasti soovitan teil järgi kuulata eelmiseid kahte kodulain poodkaste, kus räägime maakleritest ja kinnisvara turu olukorrast. Stuudios oli täna koos minuga kodulain kaasasute, Li olik, ma tänan siin, Li. Aitäh. Aitäh, Ja mina olen saatevust Jaana Vainola. Aitäh, et kuulesite ja kuulmiseni. Võrdle, vali ja värba Eesti kinnisvaramaaklereid tasuta otsingusüsteemis. Kodulain.ee